0: Unser heutiger Gast ist Co-Founder und CEO von AWork. Er hat über zehn Jahre Erfahrung im Aufbau und Führung von SaaS Companies. Nach dem erfolgreichen Aufbau seiner ersten Firma HQ Labs, die eine Softwarelösung für Agenturen anbietet, wählte er einen ungewöhnlichen Weg. Er gründete ein neues Startup innerhalb eines ersten Startups, seines ersten Startups, das dann auf dem Weg zum Scale-Up war. Das ist ein richtiger Zunbrecher im Bereich New Work. Er liebt es, so schreibt er es auf LinkedIn, Teams dabei zu helfen, besser und glücklicher zusammenzuarbeiten. Das haben wir auf jeden Fall äh, gemeinsam. Obwohl er einen Abschluss in Maschinenbau hat, sind seine Leidenschaften eher Unternehmertum und Teamkultur als Mechanik. Seine Haltung fasst er dort ebenso schön zusammen. I firmly believe that we can improve our lives
1: by unsucking work. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie kann uns Software dabei helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern? Und worauf kommt es an, wenn wir neue Lösungen einführen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Halt. Das muss ich nochmal machen. Ich werde hier gerade gefilmt dabei. Das ist krass. Ich fand ganz gut. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Tobi Hagenau. Das lassen wir auch genauso. Tobi, wie schön.
2: Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, also ähm, es gibt ja Leute von euch, die zuhören, die sagen, man hört, ob wir, äh, wie wir drauf sind, wie wir geschlafen haben, wie die Stimmung ist und ob wir zusammensitzen oder nicht. Und äh, jetzt könnt ihr mal reinhören und mal überlegen, ist das jetzt remote, ist jetzt hybrid, ist das jetzt vor Ort? Wir verraten es mal nicht, wir lösen es dann irgendwann auf.
2: Ja, okay. Ähm, ich, äh, ich, dass, man, dass ich hier vor Ort bin, hört man wahrscheinlich, ohne dir das jetzt wegnehmen zu wollen. Aber ich kam heute Morgen rein und hier spielten noch ähm, kleine Kinder. Hier war irgendwie eine offene Atmosphäre, als ich hier reinkam. Ähm, alle waren unglaublich freundlich. Ähm, der ganze Raum hier strahlt. New Work nur so aus, ich freue mich sehr, es hat mir auf jeden Fall ein sehr willkommenes Gefühl hier bei euch gegeben. Das ist schön, du durftest
0: heute Morgen auf jeden Fall äh, ins Haus auf New Work kommen äh, von Blackboard und ich sage das jetzt deswegen, weil, was ich vorweg immer sage, ist, haben wir mit einer Firma eine Geschäftsbeziehung oder nicht in dem ähnlichen Bereich, unser Thema bei Zusammenarbeit hat ja auch mit Software zu tun, aber mit euch arbeiten wir bisher nicht zusammen, das heißt keine Geschäftsverbandelung aber ihr beide kennt. Genau,
1: ich, ich bin mir ganz sicher, dass das danach zustande kommen wird. Wir arbeiten bei Think mit Awork zusammen seit schon ja, zwei Jahren, schätze ich so ungefähr. Ja. Sind sehr, sehr zufrieden. Das ist aber nicht der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen. Also ich habe Tobi bei einem anderen Anlass kennengelernt und da kommen wir auch später drauf, der eher mit dem Thema Lernen zu tun hat und kreatives, modernes Lernen und war mega begeistert von ihm und habe gesagt, wir sollten uns mal zu dritt treffen und ich habe heute auch schon einen wunderschönen Einstieg hier gehabt. Ich, äh, mir geht's ganz genauso, wenn ich hier ankomme, werde ich immer wahnsinnig nett mit einem Kaffee begrüßt. Ich konnte hier schon einen ganz tollen Zoom-Call äh, machen. Ähm, und ja, für mich ist das, obwohl ich jetzt ja nicht so oft hier bin, aber es ist äh, ein wichtiger Bestandteil meines äh, Working Environments geworden. Ich arbeite wahnsinnig gern hier, es ist eine wirklich tolle Atmosphäre. Und genau so, wie du es beschrieben hast, als ich die Kinder, ähm, die wir jetzt nicht näher spezifizieren wollen, aber als sie mir heute so zwischen den Beinen durchleben, habe ich mich genauso gefreut, weil es einfach ja, so ein natürliches, äh, ja, ein natürliches Ambiente ist, wo man sagt, so sollte es eigentlich sein. Ja? Nicht diese. Strikte Trennung und jetzt haben wir Christoph genug Honig und Bart geschmiert. Ja. Das, das war jetzt, keine haben wir, jetzt
0: haben wir es aufgelöst, wir ja. sitzen im Haus auf New York vor Ort, alle, ich ja. bin auch da. Haben und, wir dir die Pointe genommen, es ist aber. okay, es ist okay. Ja. ich, ich, ich glaube, man hört es es, es, halt, es. es sind ja. noch Sommerferien, insofern. ich freue mich sehr, dass ja. ihr das so wahrnehmt und dass es so ankommt.
1: Und wir sind alle drei richtig gut drauf, habe ich das Gefühl und das ist super schön und das macht es äh, uns so einfach, die Frage aller Fragen zu stellen. Tobi. Wir
0: haben uns heute Morgen kennengelernt und trotzdem möchte ich gleich ganz tief einsteigen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Hm. Ich, ihr stellt die Frage ja regelmäßig, deswegen bin ich natürlich nicht ganz unvorbereitet, aber ich habe ähm, heute Morgen auf der Fahrt her nochmal ganz intensiv drüber nachgedacht, was für mich eigentlich so der, das Wichtigste daran ist oder der wichtigste Moment. Und am Ende bin ich immer wieder dabei hängen geblieben. Ich bin einfach wirklich ein Kind meiner Eltern ähm, und das nicht nur im, im wörtlichen Sinne, sondern meine Eltern haben mich extrem geprägt. Mein Vater war sehr... Strebsam, sehr ordentlich, mh, unternehmerisch, ähm, auch unglaublich unbequem. Mh, und das hat mich sehr mh, im, geprägt im positiven Sinne. Auch bereit zu sein, unbequeme Fragen zu stellen und unbequeme Dinge zu tun, um voranzukommen. Mhm. Auch im negativen Sinne, weil ich auch gesehen habe, was das für Konsequenzen haben kann und wie man manchmal ein bisschen verbrannte Erde hinter, hinter sich lässt, wenn man dabei nicht aufpasst. Und meine Mutter ist wahrscheinlich der. Ähm, Fürsorgs fürsorglichste Mensch, den ich so beschreiben könnte mhm. in, in jeglicher Hinsicht und ähm, hat mir gezeigt, wie schön das ist, für Menschen da sein zu können. Und das übertrage ich, glaube ich, auf mein privates Umfeld, genauso wie auf mein berufliches Umfeld. Das ist, glaube ich, das allerprägendste. Und das Zweite, ich bin in mehreren Ländern aufgewachsen. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber habe vier Jahre in der Schweiz ähm, gelebt, wo ich zur ähm, Grundschule gegangen bin. Bin dann ähm, wieder nach Deutschland, dann nach Schweden, ähm, dann zurück nach Deutschland. Jetzt bin ich gerade letzte Woche ähm, zumindest zum Teil nach Mailand gezogen. Ähm, ich glaube, das prägt einen auch gerade, mhm. wenn, man, wenn man jünger ist, enorm, weil man sich daran gewöhnt, in neue Umgebungen zu kommen und mhm. sich schnell an Dinge anpassen zu können. Und auch das ähm, prägt mich, glaube ich, sehr. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne ähm, Gründer und Unternehmer bin, weil die Herausforderung, sich schnell in neue Dinge einfinden zu dürfen, empfinde ich als ganz großen Segen. Äh, und sich dabei dann noch die Leute aussuchen zu können, das sind so die Dinge, die mich absolut antreiben.
1: Cool. Du hast ähm, viel studiert. Also du hast du dich nur, äh, wir haben es so ein bisschen verkürzt in der Anmoderation. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie du ins... ins, ins äh aus dem Schülersein ins äh, Berufsleben gekommen ist, was du studiert hast und wie du dann zur Entscheidung gekommen bist, äh, so früh auch zu gründen.
2: Ich wollte früher immer, das ist ja die typische Elternfrage, was möchtest du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Und ähm, ich, meine Eltern erzählen mir heute einfach immer noch und zeigen mir auch die Beweise. Ich habe das immer überall hingeschrieben und hingemalt. Ich wollte immer Erfinder werden. Das mhm. ist ja so ein, so ein Beruf, den man als Kind irgendwie noch als Beruf im Kopf hat, bis man dann irgendwann schmerzlich lernen muss. Erfinder ist gar keine offizielle Berufsbezeichnung. Und ähm, habe dann immer überlegt, was bringt mich dem eigentlich am nächsten? Und nach der Schule ähm, war das für mich klar, ich will Ingenieur werden, weil Ingenieure sind für mich die Leute, die sich Dinge einfallen lassen, die Dinge konzipieren, durchdenken, erschaffen am Ende. Ähm, und habe dann ähm, angefangen, Maschinenbau oder genauer gesagt Produktionsmanagement ähm, hier in Hamburg ähm, an der TU zu studieren, weil es auch auf Englisch war. Ich wollte was Internationales machen und habe dann aber währenddessen gemerkt, ich werde kein technischer Ingenieur. Es ist zwar genauso faszinierend, das alles zu lernen und irgendwo zu können, aber dann kommt der Punkt, wo es für mich sehr repetitiv wurde, mhm. sehr trocken. Und habe dann gemerkt, ich finde es eigentlich viel, viel spannender, mich irgendwie unternehmerisch ähm, auszutoben. Habe dann noch ein MBA gemacht, nebenher da einen meiner Mitgründer kennengelernt. Und diese Kombination treibt mich auch immer noch ähm, unfassbar an. Einerseits... Ähm, der, der technische Background. Und ich denke manchmal, Software-as-a-Service ist zwar ziemlich cool, aber ich würde vielleicht auch gerne nochmal irgendwas viel Technischeres ähm, machen, um Dinge zu verstehen und zu erschaffen. Und dann aber dazu die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten und auch ein Team aufzubauen. Ähm, und davon zu profitieren, eine Atmosphäre und eine Kultur aufzubauen, macht mir unglaublich viel Spaß. Und das ist eigentlich auch die Kombination, die mich dann ähm, ja, bei der Stange gehalten hat. Und die Gründung war eigentlich Zufall, ja, mhm. wie das so oft ist. Wir werden ja alle sehr geprägt. Ne?
1: Christoph kommt aus einem Unternehmerhaushalt und war, des, ich glaube, auch deshalb schon mit 16 oder 17 das erste Mal Unternehmer. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt und bin mit 37 erst äh, Unternehmer geworden. Ähm, was war bei dir? Hast du Prägungen durch die Familie, die dich, die dich so früh zum Unternehmer haben werden lassen?
2: Ich glaube schon, ähm, wobei weder mein Vater noch meine Mutter ähm, selber unternehmerisch tätig waren. Mein Vater war im Management, meine Mutter ist MTA. Ähm, das heißt, ganz andere Hintergründe und auch im Übrigen auch beide nicht studiert. Ähm, das heißt, ähm, das war, das war schon ein Weg, der bei uns in der Familie so neu war. Aber was meine Eltern immer gemacht haben, und das ist auch was, was ich mir hinter die Ohren geschrieben habe, wenn ich Kinder habe, ähm, ist das eines der wichtigsten Themen, die ich weitergeben möchte. Ähm, Kinder in allem unfassbar zu motivieren, selbstständig zu sein und Dinge umzusetzen, die ihnen Freude bereiten. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt zwar ein ganz, ganz weiter Bogen, nee. aber das ist ja auch irgendwo zum, zum New work einer der absoluten Ausgangspunkte. Wie sollen wir Leuten abverlangen, dass sie an dem arbeiten, was sie wirklich innerlich erfüllt, wenn wir sie nicht schon im Kindesalter dazu motivieren, die, den Dingen hinterherzulaufen, mh. die sie motivieren? Und das haben meine Eltern immer völlig bedingungslos mh. gemacht. Manchmal finde ich es im Nachhinein lächerlich, worin ich überall unterstützt worden bin, wo ich schon selber mittlerweile sage, so ein Quatsch. Aber mh. meine Eltern haben das immer gefördert und mich da drin irgendwie weitergeschoben. Und ich glaube, mh. das hat am Ende dazu geführt, dass ich dann auch relativ unbedarft gesagt habe, klar, lass ausprobieren, los geht's.
0: Ich glaube, also im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, Kinder haben das natürlich und verlieren es on the way. Und die Frage ist, wie findest du es wieder zurück? Weil dieses Abtauchen im Spiel, also mit mir resoniert gerade das Thema Erfinder, ich wollte auch immer Erfinder werden und Forscher und also... Fernsteuerungen gebaut früher, die Autos aufgepimpt, die schon alles auseinandergeschraubt und ein großes Faszinosum entwickelt. Bei mir war es dann eher das Kreative, was daraus entstanden ist. Ich habe mich dann auch in der Werbeagentur beworben, wurde aber von Michael damals abgelehnt. Nicht von, doch nicht von mir. <lacht> <lacht> aber bei der Agentur, bei der du warst. Ähm, da habe ich mich beworben auch. Bei
1: Springer und der ja, ja, ja. Aber ja. da bin ich ja selber dran. Ich, abgelehnt weiß, worden.
0: ich weiß, ich weiß. Es ist auch, ist ja auch, war ja zeitlich auseinander, auf jeden Fall. Das ist immer nur eine Story, die ich erzähle. Da war ein erster Punkt. Und ich glaube tatsächlich, dieses Wiederfinden ist das Entscheidende. Und wenn du das jetzt so beschreibst und erzählst, dann hast du das Gefühl auch nie verloren, sondern beibehalten. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das so durchzieht. Und würde gerne mal hören, auch dass ihr mal erzählt, so, wo ihr geschäftlich miteinander zu tun habt, weil ich kenne den Background noch nicht, viele andere bestimmt auch noch nicht. Und wie du dir das Spielerische erhältst als Unternehmer. Weil ich habe Tage dabei, da bin ich ganz schön... Äh grumpy, würden meine Leute sagen. Angespannt, zerknautscht. Und dann gibt es wieder Tage, da habe ich richtig Bock und will angreifen, aber es gelingt mir nicht immer.
2: Ich habe das auch. Ich habe manchmal Tage und ich kann das auch ganz schwer verstecken, wenn ich wirklich einen grumpy Tag habe. Mhm. Ähm, aber ich versuche wirklich mich auch daran zu, mich selber am, am Kragen zu packen. Und wenn ich anfange, mit anderen zu interagieren, das zu parken so lange. Mhm. Und ich versuche auch, überall, wo ich hinkomme, gute Laune mitzubringen. Kennt ihr, dass ich, wenn Leute in Räume kommen und die Energie verschwindet quasi, sie verdunstet mhm. um diese Personen herum. Und ich denke mir immer, das ist eigentlich das Schlimmste, was mhm. man im Team antun ja. kann, das schwarze Loch der Energie zu sein. Und ich versuche immer, wenn ich irgendwo ankomme, nicht das schwarze Loch zu sein. Und ich glaube, gerade wenn man Teams aufbaut und wenn man sagt, man möchte Teams bei der Arbeit helfen, dann fängt es genau da an, selber der Energiepunkt und der Energielieferant zu sein. Sei das in Meetings, sei das in Calls, sei das in Dingen, die man befeedbackt, wie negativ mhm. wir uns alle angewöhnt haben, Feedback zu geben. Mhm. Man kann das ja auch anders machen. Und ich glaube, es gibt so viele Bereiche und da versuche ich mich wirklich ganz bewusst auch wenn es mir dann schwerfällt und ich manchmal ein bisschen rumgrummel und die mhm. Leute, die mich kennen, sagen, was ist dir dann über die Leber gelaufen? Mhm. Dann versuche ich doch nach außen wenigstens Energie mitzubringen. Wenigstens zu sagen, es ist okay, ich bin heute ein bisschen grumpy, aber lasst uns trotzdem irgendwie versuchen, was Cooles draus zu machen. Ihr wisst, ich bin grumpy, aber hey, ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, wir kommen damit alle klar. Äh, das, ist, das, ist, ähm, das ist total wichtig und das ist manchmal auch unglaublich anstrengend. Also wenn du sagst, ähm, wie, wie behältst du dir das als Unternehmer bei? Ist ja immer Achterbahnfahrt. Mm. Es gibt Monate, da sieht es so aus, als wenn wir nächstes Jahr die Welt erobern. Und es gibt Monate, da sieht es so aus, als wenn nächstes Jahr vielleicht nicht stattfindet. Und ähm, in den letzteren Momenten fehlt mir auch der Schlaf. Ich schlafe ja. dann wirklich ganz, ganz schlecht. Also, es ist so, dass mir die berufliche Situation unglaublich auf meine so das hat gesundheitliche Auswirkungen für mich. Ja. Ich kann dann wirklich nicht schlafen und es hat auch ja, eben und so weiter. Und in den Momenten dann dennoch zu sagen, das ist da und ich weiß das und es ist mein Job, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, aber es ist nicht jedermanns Job bei uns im Team. Alle müssen darüber Bescheid wissen und alle müssen an einem Strang ziehen, um da wieder rauszukommen, aber ich bin der, der den Schlaf verlieren muss. Und das ist okay so und ich kann trotzdem morgens ins Büro kommen und gute Laune verbreiten und die richtigen Dinge raussuchen und ähm, auf eine gute Art und Weise alles geben. Ohne das an alle anderen ausstrahlen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, es gibt da gar, gar keinen Trick. Ich glaube, die Erkenntnis und dass ich immer wieder daran zu erinnern, dass ich mir diesen Job dafür ausgesucht habe, weil es mir ja auch Spaß macht.
0: Mhm.
2: Ähm ist einfach das A und O. Ja, die
0: Selbstverantwortung. Ne? Also mm. Du bist ganz allein dafür verantwortlich, wie, äh, wie du dich fühlst und wie du damit umgehst und was du machst. Und das rauszugeben ist natürlich zu leicht. Ähm, ich fand gerade das Bild sensationell, das schwarze Loch der Energie, weil das ist eben eine Entscheidung, mm. das nicht zu sein. Und das macht Führen zu einer Tätigkeit und nicht zu einem Titel. Ne? Weil, ja. Denn,
1: ne? Richtig. Ja, Lass uns, Also wir sind ja schon hier im Deep Dive viel schneller als, als gedacht. <lacht> Lass uns noch mal ein bisschen die, die, die Eckpunkte noch mal kurz abhaken, damit wir ganz tief wieder reinspringen können. Ähm, du hast darum gefragt, Christoph, was für eine Art von Software ist das eigentlich? Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du überhaupt auf das Thema Software-as-a-Service gekommen bist, dann sowas Spezielles. Du hast ja angefangen mit HQ Labs, eine, eine speziell für Werbeagenturen Softwarelösung zu entwickeln. Und jetzt mit A-Work hast du ja eine, die für alle Companies, für alle Formen der Zusammenarbeit, das können auch Organisationen sein, die kein Unternehmen sind, es kann eine Stiftung sein, es äh, organisiert die Zusammenarbeit, vielleicht, dass du ein bisschen uns mal in deine Welt, in deine Produktwelt kurz reinholst und dass wir dann auch schnell wieder äh, tief eintauchen in die, was macht Zusammenarbeit dann noch besser äh, außer als ja, Mich interessiert das, ne? also du, ja, ja, also nein, nein, das ist nun mal
0: das, was wir jeden Tag ja, machen, insofern, ja. give it to me, ja. ist der pitch. Genau. Sehr gerne,
2: genau. ich fange trotzdem ja. mal ja. vorne an, wie ich dahin gekommen bin, ähm, Während des Studiums haben meine Mitgründer und ich uns die Zeit vertrieben mit studentischen Unternehmensberatung. Ich weiß nicht, ob euch das was ja. sagt oder den Hörern was sagt. Das sind einfach Studenten, die sich zusammentun und Projekte für Unternehmen im Unternehmensberatungsstil bearbeiten. Ich dachte damals, ich werde vielleicht mal Unternehmensberater, deswegen war das sehr naheliegend. Im Nachhinein bin ich froh, einen anderen Weg gegangen zu sein, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir mussten Projekte verwalten, wir brauchten eine Software dafür, konnten uns nichts leisten. Also haben wir in den Sommerferien so ungefähr uns hingesetzt und das erste Produkt zusammengeschraubt für unseren eigenen Bedarf und unsere Beratungskunden waren die ersten Kunden, die kamen dann und sagten: Können wir es kaufen? Und es war nicht verkaufbar, es war auch nicht hübsch und es war auch buggy. Aber wir haben dann von vorne angefangen, weil wir dachten, da könnte doch noch ein Geschäftsmodell schlummern. Und so sind wir zu dem ersten Produkt gekommen, ähm, HQ Labs. Ähm, das Produkt gibt es auch noch. Ähm, wir haben das letztes Jahr die, die Firma verkauft, ähm, was ein sehr schöner Abschluss war. Und das ist ein ERP für Werbeagenturen. Das heißt, ähm, managt den kommerziellen Prozess in der Werbeagentur vom Angebot bis zur Rechnung und was so dazugehört. Ein bisschen Ressourcenplanung, ein bisschen Zeiterfassung, und, und Kostenerfassung und so weiter, damit einfach das Betriebssystem der Agentur funktioniert. Und da sind wir, um das vielleicht nur als Randnotiz, auch ähm, über Zufall gelandet. Wir haben angefangen, für Maschinen- und Anlagenbauer zu arbeiten. Das war naheliegend, mhm. weil das unser Hintergrund war. Und haben dann festgestellt, vor Elf Jahren war Software as a Service für deutsche Maschinen- und Anlagenbauer noch ein relativ zäher Vertriebsprozess und wir hatten einfach nicht das Geld, um den durchzuhalten. Deswegen mussten wir uns Leute suchen, die digitaler sind. Und so sind wir eigentlich bei den Agenturen gelandet. So Und jetzt, zehn Jahre später, haben wir ähm, irgendwann den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, ursprünglich wollten wir doch immer uns selber und anderen Teams dabei helfen, besser zu arbeiten. Und mit unserer kommerziellen Lösung sind wir zwar auf einem sehr guten Produkt, Fahrt gelandet, mhm. aber eigentlich davon abgekommen, was wir ursprünglich immer machen wollten. Mhm. Und was als Hobbyprojekt entstanden ist, ist dann zu einem zweiten Produkt herangereift, wo wir uns wirklich auf die Grundlagen besonnen haben, die wir auch über die zehn Jahre gelernt haben, über die ganzen Teams gelernt haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben und sind bei A-Work gelandet, Eine Lösung, die Teams aller Art. Viel kreative Teams auch, aber am Ende haben wir auch Städte, Universitäten, Konzerne, aber auch alles andere von klein bis groß, dabei helfen, ihre Arbeit zu organisieren. Und wir leben ja in einer Zeit, in der sich Arbeit so schnell verändert wie nie zuvor. Wem sage ich das? Und das betrifft auch, wie sehr unser Persönliches mit unserem professionellen Umfeld verschmelzt. Das heißt, wir brauchen auch Anwendungen, die das unterstützen. Wir müssen plötzlich sehr flexibel Termine zwischen unserem ganzen privaten Umfeld mit unserem ganzen beruflichen in, unter einen Hut bringen. Wir müssen viel, viel besser planen können, weil einfach fluider gearbeitet wird. Und wir müssen natürlich mehr remote und hybrid arbeiten können und dabei den Menschen zu erkennen, der wirklich an der Anwendung sitzt und nicht nur die Company und das Team, ist was was sonst niemand macht. Es gibt ja andere Tools da draußen, Work Management Tools und Projektmanagement Tools zu Hauf, aber für alle steht am Ende immer die Company im Vordergrund und das Team im Vordergrund. Und für uns steht eigentlich der Einzelne und die Einzelne im Vordergrund, die sich selber nun mal organisieren müssen. Mhm. Und davon haben wir mehrere und dann wird ein Team draus und dann kann man Projekte planen. Aber am Ende geht es doch darum zu erkennen, dass wir mehr denn je alle als Individu Individuen unser Leben organisieren müssen. Und das hat nun mal private Anteile und das hat professionelle Anteile. Und wir brauchen Anwendungen, die das unterstützen und die das fördern, damit wir weiter so unsere Arbeit entwickeln können, wie wir das im Moment gerade mhm. tun. Und das macht a -Work am Ende. Ab
1: wie vielen Personen macht das Sinn? Macht das als Einzelperson Sinn? Könnte ich a -Work alleine benutzen, um mich besser zu organisieren mit meinen, also als Freelancer oder würde machen sagen, aber macht eigentlich
2: eher... Ab, aber eher so ab zwei, drei Leuten. Also ja. wenn man ein kleines Team hat, dann macht das richtig Sinn. Das sind so die großen Stärken, das eben zu kombinieren. Wenn man das nicht kombiniert, kann man auch eine andere To-Do-Liste benutzen. Aber in dem Moment, wo man ein kleines Team hat, fängt das an, sehr sinnvoll zu werden. Und dann geht es aber wirklich hoch. Wir haben Kunden, die mit vierstelligen Nutzerzahlen ihre Teams organisieren und dann natürlich auch komplexe Organisationen ähm, planen. Ähm, zum Beispiel eine große Stadt. Ähm, dies ist mal so unser mhm. exotista ähm, Fall, wo man wirklich sieht, wie... Also die Stadtver Stadtverwaltung. Ja, Prinzip, die ne? ich kann ich auch, mhm. das ist auch offiziell. Die Stadt Wiesbaden beispielsweise ja. mhm. organisiert ein paar tausend Leute ähm, mit A-Work in allen Themen, die da so anfallen. Vom mhm. Planen Plan der nächsten Sporthalle bis zum Organisieren des Stadtfestes. So, das, ähm, also wirklich sehr divers. Aber genauso eben auch ähm, jede Menge Werbung. Agenturen, die klassisch ähm, Agenturprojekte organisieren. Das passiert eben alles.
0: Ja. Also ich mache jetzt seit no, ich habe mal 19 Jahren äh, in cloud anwendung Also mein erstes Tool war Salesforce 2003. Kommt das hin? 19 Jahre. 19. Mhm. Ja, 2003. Ähm, und dann sind wir weiter reingewachsen. Und mir leuchtet natürlich Cloud und alles ein. Ich gehe jetzt mal st stark davon aus, euer Edge wird sein äh, datenschutzkonform Deutschland und so weiter. Das ist natürlich absolut eine Nische. Wenn du jetzt auf den Markt schaust, also wenn wir bei Blackboard ein Set, wenn wir gefragt werden nach Sets an, an Tools, dann sind es natürlich die großen Player, die dabei sind, die eine Rolle spielen, weil die den Scale haben. Ähm, Anwendungen, die ganz tief in das Verhalten reingehen. Also ich versuche auch mal wieder zu sagen, welche Rolle Emojis spielen, React und so weiter, was das ausmacht, wie das Arbeit verändert. Ähm, seid ihr denn stärker im Bereich wirklich ERP, Projektmanagement, Co? also ich sag mal Asana, Trello, Jira und Co. Oder wie? wo grenzt ihr ab? Was bindet ihr mit ein? Was könnt ihr richtig gut wo sagt ihr, da müssen andere Anwendungen noch mit ran?
2: Ja, also du hast ja, das ist manchmal, ist es am einfachsten dann wirklich auch am Beispiel mhm. zu erklären. Wenn Du du hast jetzt die Großen genannt, die Asanas und mhm. Mondays, die im Moment ja absolut in die Kategorie fallen, die ich auch eben schon meinte, mhm. die auch ganz stark darauf fokussiert sind, die Komplexität für die größten Kunden am oberen Ende zu bieten und sehr aus der Organisationsperspektive auf Workmanagement oder Arbeitsplanung draufschauen. Was aber viele ganz ähm, ignorieren dabei und gerade die Großen gezählen auch dazu, dass sie auch an dem kleinsten Ende immer komplexer werden und mm. immer mehr sich wegbewegen davon, dass wir Anwender und Anwenderinnen haben, die ähm, mit der Komplexität eines Workmanagement-Tools unglaublich ungern arbeiten mm. und die wir auch unterwegs verlieren. Und ähm, Awork hat ein paar Dinge, die uns abgrenzen davon. Eins, hast du eben schon genannt, ist ein einfaches das, das Datenschutzthema. Mhm. Wir sind nun mal einer der einzigen, die aus Deutschland kommen und in mhm. Europa hosten und ähm, DSGVO-konform das sehr einfach anbieten können. Der zweite Teil ist, wir bleiben unfassbar simpel. Obwohl wir ein paar tausend User in so einem Workspace verwalten können, können wir die innerhalb kürzester Zeit live nehmen. Ich habe ähm, gerade letzte Woche einen Case gehabt, ähm, da sind 600 Leute in A Work ähm, produktiv gegangen innerhalb von 14 Tagen mhm. Und in einer sehr konservativen Branche, wo wenig Vorerfahrung da ist. Und das geht nur, weil wir ganz bewusst auf Dinge verzichten. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein Trello, was ziemlich simpel ist. Mhm. Aber da fehlt dann die Unternehmensstruktur und die Planungsgrundlagen ähm, und so weiter. Ähm, das heißt, Einfachheit par excellence. Und das dritte ist die Kombination von dem, wirklich dem einzelnen Menschen mit seinem Team bis dahin, dass wir den Google- oder Outlook-Kalender oder was auch immer mhm. man benutzt in das Projektmanagement integrieren. Das heißt, ich kann wirklich meine To-Do-Liste montags morgens in meinen Kalender bewegen, weiß dann, zu welcher Uhrzeit mache ich was, die Termine sind geblockt, ich kann das um, was auch immer sonst in meiner Woche passiert, drumherum organisieren und melde dann direkt an mein Team zurück, wie viel Zeit habe ich noch, wie viel ist verplant, wann werden Dinge stattfinden und das nicht nur in einem Gantt-Chart oder in einer Zeitplanung, sondern wirklich in meinem Kalender, das heißt ich als der Mensch spiele wirklich eine Rolle in diesem Teamplanungsprozess. Mhm. Klingt sehr abstrakt, aber das sind genau die Dinge, die mhm. unsere Nutzer am Ende ähm, so Dinge sagen lassen wie mein Arbeitsleben hat sich verändert. Mhm. Und das ist nicht, weil wir plötzlich schönere Interfaces bauen, sondern weil wir wirklich anders drüber nachdenken, wie Personen mit ihren Teams interagieren.
0: Und hier kommt der ganz kurze Werbeblocker und das Unternehmen, um das es diese Woche geht, ist Visa. Visa hat auf der Plattform www.meinezukunft.de eine Plattform gestartet, Womit Visa ein Versprechen einlöst. Denn Visa hat sich langfristig verpflichtet, kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäfte zu unterstützen. Und mit OMR, unserem Partner hier vom Podcast, also die Firma hinter den Podstars, möchte Visa in diesem Jahr noch mehr unabhängige Unternehmen auf ihren Weg in die digitale Welt unterstützen. Und was gibt es dazu? Eine Plattform, auf der ihr Ressourcen und Partner findet, bei der ihr aber auch Dinge findet, die euch dabei helfen, mit der Digitalisierung zu wachsen und erfolgreich zu sein. Im Mai startet daher, beziehungsweise ist jetzt dann schon gestartet, eben jetzt schon aktiv, Visa zusammen mit UMR die edukative Online-Plattform »Mein Geschäft – Meine Zukunft« für interessierte KleinunternehmerInnen und GründerInnen. Dort erwartet euch sehr viel Content, inspirierende Impulse. Ich habe gerade mal auf die Seite geschaut – Einiges an Content, Ressourcen rund um das Thema Finanzwissen, Business Banking, Buchhaltung, Steuer, also alles, was es eben braucht, um die Digitalisierung voll und ganz zu nutzen. Insofern guckt unbedingt auf die Seite meinezukunft.de. Die Formate reichen von Podcasts über Infobeiträge bis hin zu Webinaren und Whitepapern rund um die Themen Technologie, Finanzen und Kommunikation. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Also ich finde das, da würde ich gerne ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das ist das, was mich als User, der in verschiedenen Environments arbeitet, immer frustriert. Ne? Also da kriege ich das Tool, da kriege ich das Tool, hier das. Und sag, warum ist nicht mal jemand da, der, der mich sieht und sagt, okay, ich habe hier den Kalender, ich möchte mit Drag and Drop äh, alle Dinge, die mich beschäftigen, zusammenziehen können, möchte irgendwie äh, aufklappen können, meine Mails wieder zuklappen, meine To-Do-Listen und und eben nicht dieses, ich muss immer wieder ins neue Environment. Ne? Da gibt es E-Mail-Clients, ist, da ist es okay, da kannst du es schon ganz gut hinkriegen, aber ähm, vielleicht erzählst du das nochmal so aus der User-Perspektive nochmal ein bisschen in der Tiefe, weil das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja. ja.
2: Ähm, und genau, und unser Kalender, und also vielen geht es ja so, wie, wie uns wahrscheinlich allen hier, ähm, man lebt ein bisschen nach seinem Kalender, was halt im Kalender steht, findet statt in der jeweiligen Woche. Aber die Tools, die für das Workmanagement da sind, ähm, ignorieren meistens eine der zwei Seiten. Entweder sie ähm, ignorieren, dass ich in meiner eigenen persönlichen Kalenderplanung am Ende entscheiden muss, wann ich was tue. Das heißt, ich lege mir eine unglaublich endlos lange Asana-To-Do-Liste an, aber dann am Ende ist kein Platz mehr in meinem Kalender der Woche frei, um die Sachen auch wirklich zu machen. Das heißt, ich sage, ja, ja, Deadlines an allen Tasks, aber es ist überhaupt kein Platz mehr in meinem Kalender frei. Wie soll das gehen? Und die andere Seite sind Tools wie, da gibt es ein paar schöne Launches im Moment. Ich weiß nicht, ob ihr... Ähm Amy kennt oder ähm, aus der Schweiz gibt es auch ein schönes, ich glaube die heißen Montag, ähm, mhm. da gibt es ein paar schöne Tools, die sich sehr auf die Kalenderseite fokussieren mhm. und sagen, Kalender muss besser werden. Fair, sehe ich auch so. Aber Aufgaben und Dinge, die in den Kalender rein müssen, mhm. kommen doch aus, dem, aus der Teamplanung, aus dem Projektmanagement. Das ist nicht völlig losgelöst von allem. Und das wird nur funktionieren, wenn wir die beiden Dinge zusammenbringen. Und dann habe ich die Möglichkeit, montags morgens meinen Rechner aufzuklappen, meinen Kalender und meine To-Do-Liste nebeneinander zu sehen und zu sagen, was schaffe ich diese Woche wirklich? Wo steht es in meinem Kalender? Wie bewege ich jetzt meine Aufgaben, die ich mir nun mal nicht aussuchen kann, in meine Wochenplanung, damit ich sie wirklich auch schaffe? Auch der Fairness halber. Denn lauter Deadlines in einem Projektmanagement-Tool sind schnell eingeplant und dann sitze ich schnell nachts um drei noch da. Aber wenn ich wirklich sagen kann, ich kann die Deadline nicht eintragen, weil ich krieg's es nicht mehr in meinen Kalender, es ist kein Block mehr frei, wo ich das machen soll diese Woche, dann ähm, entsteht auch eine andere Art der Kommunikation zwischen Teamleads, Projektleitungen, ähm, Unternehmensleitungen und den Mitarbeitenden, die am Ende das wirklich machen sollen. Nur dann habe ich eine faire Chance, zurückzumelden. Okay. So viel schaffe ich und so viel schaffe ich nicht mehr.
0: Also der größte Batzen ähm, aus jetzt der den... Jahren an Erfahrung ist nach wie vor bei uns das Thema Verhaltensänderung. Also Ich sag mal, meistens. Also Michael kam damals und sagt Mensch, wir brauchen ein Tool. Äh, welches wirst du empfehlen? So, so fängt es eigentlich typischerweise an. Ähm, das geht heute halt von bis und da gibt es ja nun wirklich sehr, sehr viele, weil jedes Team was anderes braucht. Aber der größte Teil, ich würde sagen über 90 Prozent, ist die Verhaltensänderung. Und wir hatten mal den Stuart Butterfield, den Gründer von Slack im Podcast, in einer der früheren Folgen, ähm, als er hier in Deutschland war, und der sagte, wir verkaufen bei Slack nicht ähm, ein Software-Tool. Wir verkaufen nicht, äh, keine Ahnung, Daten oder irgendwas sowieso nicht, sondern wir verkaufen Change, Veränderung. Weil die Art, wie wir damit arbeiten wollen, was anderes ist als das, was es vorher war. Ich finde es völlig einleuchtend. Das ist so einschneidend wie die E-Mail, das am Anfang war und unser Verhalten geändert hat. Welches eine Verhalten von dem, was so tief in uns drin ist, ändert ihr? weil ich jetzt wissen will, hm. ob wir euch mit bei Blackboard rein, <lacht> <lacht> Welches Verhalten, was tief in uns drin steckt, sagst du, ändert sich durch die tägliche Nutzung eures Tools?
2: Ich habe es eben schon mal ganz kurz ähm, in so einem Nebensatz erwähnt. Wir haben uns gerade über die letzten Jahre extrem trainiert, einfach an alles, was wir noch machen wollen, Daten dran zu schreiben. Yeah. Und in der Regel ist es völlig unrealistisch. Mhm. Wir sind alle unrealistische Planer ich, und Planerinnen, ja. weil wir uns, weil wir alle begeistert sind und wir wünschen uns alle, schneller fertig zu sein, als wir am Ende fertig sind. Und deswegen, und wir haben auch Druck aus verschiedensten Gründen und deswegen planen wir notorisch schlecht was dazu führt, dass es uns nicht gut geht. Wir hinken unseren Deadlines hinterher, wir planen unseren Arbeitstag viel zu voll, ähm, wir ignorieren am Ende andere private Dinge, die wir noch unterkriegen müssen und wir sorgen dafür, dass das anders wird. Und zwar auf beiden Seiten erkennbar anders, dadurch, dass das System uns dabei unterstützt. Das bedeutet, wir kriegen nur noch Dinge ich sage jetzt mal negativ aufgedrückt, die auch mhm. irgendwo Platz finden. Aber wir haben auch selber die Werkzeuge, um wirklich Platz zu schaffen für die Dinge, die wir schaffen wollen. Das heißt, anstatt einfach an einer To-Do-Liste immer nächsten Freitag als Deadline einzutragen, egal wie voll die Woche schon ist, wird schon irgendwie gehen, habe ich wirklich die Transparenz darüber, nur noch das einzuplanen, was mir wichtig ist und was wirklich auch Platz findet. Mhm. Und dafür gibt es im Moment wenig andere Werkzeuge. Und das ist das Verhalten, das Blinde. Wir schaffen mhm. das schon alles, bis wir umfallen, umzuwandeln in ein, wir arbeiten dann an den Dingen, die wirklich wichtig sind. Denn ich sehe auch transparent, ich kriege andere Dinge nicht mehr in meinen Kalender. Und ich glaube, das ist ein, un ein unglaublicher Veränderungsprozess, den sich viele immer schon gewünscht haben. Es gibt ja tausend Priorisierungswege ähm, da draußen. Aber die mangelnde Transparenz auch für andere in einem Team darüber, was steht denn jetzt schon in meinem Kalender auf meiner Prioritätsliste, hindert uns im Moment im großen Stil daran, solche Dinge auch umzusetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt sagst, dieses eine Verhalten, was sich ändert, ich mhm. glaube, dann
1: ist es mhm. das. Also wenn ich das super frage, Christoph, ich äh, Genau das ist das, was ich liebe. So eine Frage, die ich nie stellen könnte, aber die mir jetzt gerade eine tolle Vorlage gibt. Also das, was ich mitnehme, auch mit dem, wie du eingestiegen bist, dass du gesagt hast, ihr, ihr fangt nicht die Perspektive Company, sondern die Perspektive User an. Selbstführung, Selbstverantwortung, Selbstfürsorge, das ist das, was ich raushöre. Du hast quasi ein, ein Tool, was den, den Menschen auch in die, in die Lage versetzt, stopp zu sagen, halt, mehr geht nicht, und eben vielleicht sowas in the long run wie Burnout Prevention. Das klingt so ein bisschen jetzt sehr high, higher, higher, higher purpose, aber es klingt für mich so, wenn du dieses Tool wirklich ernst nimmst, es gut einsetzt, für dich als Individuum auch nutzt, dass du viel besser dein, deinem Teamlead oder deinem Team auch vermitteln kannst, wann ist eigentlich die Grenze erreicht. Ne?
2: Und andersrum ja auch. Und ich meine, deswegen sitzen wir hier. Wir wollen ja Arbeit besser machen. Und ein Punkt ist, Arbeit sinnvoll zu planen und richtig zu planen. Und ich glaube, was du gerade sagst, Eigenverantwortung und auch die Möglichkeit, Stopp zu sagen, ist der eine Output. Aber das ist ja nicht nur ähm, unidirektional. Das geht ja in beide Richtungen. Es geht auch in die andere Richtung, als Führungskraft zu wissen, was geht denn wirklich noch? Was ist denn wirklich objektiv schon eingeplant? Und das hat ja auch andere Vorteile. Ich kann einfach besser planen. Ich kann meine Deadlines besser einhalten. Aber ich kann auch meinen Teams gegenüber fairer sein. Fairness ist ein großer Anteil dabei. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, wie es aussieht, und zwar wirklich genau, nicht nur im Sinne von, wie geht es dir so, ist noch Platz in deinem Kalender, sondern wirklich weiß, was steht denn da schon drin und was haben, auf welche Planung haben wir uns geeinigt, dann kann ich fair zurückmelden, was muss denn noch passen, was können wir ausplanen, wie kann ich meine Teams organisieren. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Natürlich haben Mitarbeitende die Möglichkeit, zurückzumelden, was wirklich die Lage ist. Aber ich habe auch als Führungskraft die Möglichkeit, viel, viel fairer, mhm. sinnvoller mhm. und damit präziser und menschlicher gleichzeitig zu planen. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt, dazu besser zu arbeiten.
0: Mhm. Mal der Blick nach vorne. Es passiert ja gerade relativ viel Neues und ich bin einmal am gucken. Wir hatten Metaverse als Stichwort, was mich mehr interessiert aus, aus den NFTs heraus zum Beispiel und dem Thema Eigentum. Ich kann Dinge mitnehmen. Wie siehst du in Zukunft sich Dinge entwickeln? Weil wir sind auch in gerade in Deutschland, sind wir noch eine sehr klassische Organisationen. Es wird immer schwieriger, Freelancer mit reinzunehmen, einzubinden, rauszunehmen. Also, es wird einem wirklich auch schwer gemacht. Aber das soll ja nicht heißen, dass sich das in Zukunft vielleicht mal ändert. Gibt es Sachen, wo du sagst, Mensch, stell dir mal vor, ich könnte als Tobi meine ganze Projektarbeit mitnehmen in eine neue Firma und quasi über ein anderes Tool hinweg einbetten. Ne? Weil wir werden immer in einer Welt leben, wo die großen Infrastrukturen laufen. Microsoft, Google, Amazon, was im Hintergrund läuft, das bin ich ganz klar. Aber es könnten natürlich gewisse wertschöpfende Prozesse mitgenommen werden. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du sagst, Glaub quasi ne? den Teil habe ich reingebracht in die Organisation, der hat einen Wert. Hm. Und das sind aber meine, das sind meine Projekte, Kontakte, Daten, Kontakte, whatever. Also mhm, da ja. kann man noch viel fantasievoller werden, als es heute sind ja. mhm. und kann den Mehrwert reinbringen in so eine Zukunft. Ist jetzt reine Zukunftsmusik, einfach mal nach vorne gedacht, aber setze ich mich viel mit auseinander.
2: Resoniert total, weil wir uns auch unglaublich viel damit auseinandersetzen, wie sieht Arbeit und wie könnte vielleicht auch die Unterstützung von Arbeit so in den nächsten 15, 20, 50 Jahren aussehen. Wir waren gerade vor ein paar Wochen auf unserem Company Offside und haben einen ganzen Nachmittag zusammengesessen und genau solche Szenarien mal entwickelt. Und eines dieser Szenarien, was mir sehr hängen geblieben ist, ist genau das, stell dir vor, Du organisierst dich an irgendeinem zentralen Ort. Lass es jetzt Lass A-Work sein, wäre schön, mhm. aber lass es auch einfach irgendein anderer Ort sein. Und du kannst für die verschiedensten Dinge in deinem Leben, auch vielleicht nicht nur professionelle Dinge, vielleicht auch in privateren Umfeldern, einfach deine Organisation mit der Organisation anderer zusammenschließen, verschiedene Kreise zusammenschließen. Und du bleibst aber mit deiner Organisation und damit auch mit deinen Inhalten, mhm. vielleicht auch einigen Prozessen und wertschöpfenden Bestandteilen autark. Und wenn du jetzt entweder als Freelancer, und ich glaube auch daran, dass die Freelance-Economy noch über die nächsten zehn Jahre explodieren wird, ich glaube, mhm. das ist ein großer Treiber, wenn ich als Freelancer mit einer neuen Company kollaboriere, gibt es einfach eine Schnittstelle und die mag auch zu den Microsofts und Googles dieser Welt sein, aber ich connecte mich einfach mhm. und damit bin ich integriert. Ich bin in der Company integriert, ich bin in den kommerziellen Prozessen ja, integriert, ja, aber ich genau. bin vor allem auch mit meinen Inhalten integriert und kann diese teilen über Company-Grenzen hinweg. Mhm. Ähm, oder sei das ich kündige und fange woanders an zu arbeiten, dann ist mein Onboarding ganz einfach, weil ich bleibe als Person in meinem Organisationsumfeld mhm. autark. Im Moment ist es ja immer noch so, dass ich das Organisationsumfeld ja, genau. meines Arbeitgebers ähm, quasi übergestülpt bekomme. Aber muss das eigentlich so sein? Kann ich nicht viel autarker in meinem selbstbestimmten Organisationsfeld bleiben? Und ich glaube, das ist ein Riesentreiber. Und ich glaube, das funktioniert auch in manchen privaten Umfeldern, wenn ich nun mal mein Leben organisiere und ich ähm, weiß nicht und wenn ich nur in den Urlaub fahre mit irgendwem anders. Warum connecten wir uns nicht und habe alles, was ich dazu brauche, Planung, Termine, To-Dos, Abrechnung, was auch immer man so braucht, habe ich plötzlich da integriert. Ich glaube also, diese Idee, mhm. sehr autark zu sein in seinem digitalen Organisationsfootprint. Wir reden ja viel über den Datenfootprint, den man bei sich selber behält mhm. und der ist es auch sicherlich das dringendere Thema. Aber warum behalten wir nicht auch unseren digitalen Organisationsfootprint bei uns und mhm. werden werden auch einfach kompetenter da drin. Wo heute vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen noch sagen, ach so ein Quatsch, ich muss doch meinen Urlaub nicht irgendwie digital organisieren und so, ist ja alles schon gut, kla klappt auch so. Mhm. Glaube ich, dass da kompetenter zu werden, ist gesetzt in der Zukunft.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, ne? wir laufen alle mit den Dingern durch die Gegend, ne? also die halten ja sogar fest, also das ist, also wir die, also, ich halt das Handy gerade hoch also mhm. das Smartphone. Mhm. Ähm, und das, das ist ja wie so ein Heiligtum. Ich habe ähm, gestern ähm, mein eines Telefon hatte einen Mikroschaden, ich muss es abgeben und es muss komplett gewiped werden. Also ja, machen sie erstmal Backup. Ich so, alles ready, ist alles schon, alles schon durch. Ich habe immer ein Eins, das komplett gespiegelt ready ist. Und dann war ähm, ein Kollege von mir mit und er sagte, wieso hast zwei? Ich so, ja, aber halt immer schon startklar. Das ist so, als wenn ich mit dem Ding dann irgendwo reinkomme und weitermache. Und so stelle ich mir das vor in Zukunft, wenn du sagst, du gehst irgendwo raus kommst irgendwo rein, bringst Dinge mit, du bringst was rein. Und mir ist es aufgefallen an, ähm, als wir, Michael, wir hatten neulich den NFT-Podcast mit, ähm, mit... Jürgen Alker. Und als ich da nochmal geschaut habe, es gibt super viele junge Leute, die gerade zu Investoren werden. Die investieren in kleine Sachen, in kleine Companies. Das ist wieder so ein Trend geworden, wie nochmal in der ersten New Economy Bubble, wo man auf dem Schulhof investiert hat. Nur jetzt sind halt Tools da, dass du das zu Hause machen kannst mit verschiedensten Dingen. Und so fragmentiert sich das. Und den Trend finde ich unfassbar spannend. Und jetzt kommt der Punkt zu der Frage, die, Michael, die du gestellt hast mit dem Thema, was macht das mit uns im Stress? weil das musst du wahnsinnig gut managen. Diese verschiedenen mhm. losen Enden zusammenhalten ja. ist ja viel schwerer, als zu sagen, ich gehe heute auf Arbeit und da sagt mir Chef, was Phase ist. Mhm. So, Das wird halt anders.
1: Ich, ich würde da gerne einmal noch, das, noch verschärfen, weil ich das super finde. Also ich, ich habe in meinem Kopf, ich träume von, von dem digitalen PA-Coach. Also die Kamera in meinen Devices kann ja heute schon registrieren, habe ich Stress? Habe ich nicht Stress? Die kann Blut, also man kann mit Hilfe von diesen Kameras schon sehen, äh, wie fließt mein Blut? Bin ich irgendwie ne, gut drauf? Du kannst äh, mit deinen ganzen Dingen, die du personal trackst, könntest du Informationen kriegen, die in einer Software, die dich organisiert, quasi vielleicht mit Hilfe von Machine Learning sagt, Michael, mach mal ein paar Abhak-Sachen, wo du einfach blind das machen kannst, weil deine Konzentration ist gerade unten. Oder Michael, du bist im Moment im Flow. Nimm sie doch mal eine konzeptionelle Arbeit für die nächste Stunde vor, weil du gerade so geil drauf bist. Also ist das und, und dann kombiniert mit diesem, ich habe mein persönliches Dashboard, wo ich, wenn ich mit einer Company arbeite, gerne mir die Asana-To-Dos reinpacke in den Kalender, möchte sie aber dann auch abklicken können und sie werden automatisch, also Schnittstellen ist ein wichtiges Thema, KI ist ein Thema. Wie siehst du, wir in zehn Jahren die, die Softwarewelt äh, der, der Arbeitsorganisation. Ist sowas realistisch oder ist das totaler Quatsch, den ich mir da vorstelle?
2: Ich glaube, das ist absolut realistisch. Ähm, das sind ja jetzt nochmal zwei, zwei Aspekte da dran. Mhm. Einen, den du jetzt zuletzt angesprochen hast. Schnittstellen. Mhm. Wir leben ja jetzt auch schon in der digitalen Welt der Schnittstellen. Zwischen verschiedenen Tools. Das ist im Moment mhm. die haupttechnische Schnittstelle, an der wir arbeiten. Aber durch das Szenario, was wir gerade eben aufgemacht haben, habe ich ja plötzlich auch die ganzen Organisationsschnittstellen und die persönlichen mhm. Schnittstellen mhm. überall zu managen. Und ich, das wird einerseits eine technische Herausforderung, da auch für Standards zu sorgen. Ich glaube, viele Softwarehersteller träumen davon, einfach selber der Standard werden zu können. Aber das ist Relativ unrealistisch, wenn man sich die Welt im Moment so anschaut mhm. und die, 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 das Ökosystem so anschaut. Das heißt, es werden irgendwo Industriestandards entstehen müssen für die Übertragung von Arbeit und Organisation. So ähnlich wie wir Kalenderstandards haben, werden wir auch dafür Standardformate schaffen mhm. müssen, Stück für Stück. Und das Zweite, was du gerade sagtest, ist die, der, die tiefere Integration unserer Tools in wie es uns gerade geht mhm. und die bessere Unterstützung unseres Zustands durch die Software, die wir so nutzen. Ähm, ich, ob wir wirklich uns dann immer scannen lassen wollen, um unseren Mut zu erkennen, muss man mal schauen. Das genau, ist, Das äh, ist optional. Es nee, gibt Leute,
1: die würden es machen, andere nicht. Mhm.
2: Aber ähm, bei der Organisation zu unterstützen und gerade in der Komplexität und in dem ganzen Fluss, in dem wir uns befinden zwischen verschiedenen Organisationen und Teams und To-Dos, KI oder einfach auch Clevere ähm, Regeln zu schaffen, in denen Tools uns unterstützen können, um besser, mit mehr Mindfulness unsere Arbeit zu organisieren, halte ich für absolut realistisch. Und sei das nur ganz trivial, da gibt es ja auch schon Anwendungen, die damit anfangen im Moment zu sagen, hier sind noch Kalenderslots frei, irgendwie ist mhm. dein Kalender nicht mhm. ordentlich organisiert, du hältst deine Pausen nicht ein und so weiter. Hier wäre der alternative Vorschlag, wollen wir mal versuchen, das zu verschieben. Scheitert in der Realität im Moment daran, dass man mit vielen externen Leuten zusammenarbeitet und das einfach nicht so rumjonglieren kann. Aber genau da kommen wieder solche Standards und Schnittstellen ähm, mhm. zur Sprache und die brauchen wir. Das müssen wir erstmal erreichen, bevor, glaube ich, wir da mal ankommen. Aber okay. Schritt für Schritt. Und ja. das dauert,
0: ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Solche Sachen dauern, äh, bis E-Mail mal ein Standard war. Auf der Visitenkarte hat es auch gedauert. Äh, da kann, Michael, da kannst du aus deiner Vergangenheit einen Schwung erzählen, wann das losging. Mhm. Meine erste war eine T-Online-Adresse. Ich überlege gerade wann? 97, 98, 97,
1: irgendwie sowas. Ja, ich habe 93 in meinem ersten Job. Da war noch, da, hat, da da gab's hat Apple das noch gehabt? Du hast quasi ein internes. Mail-System ja. gehabt und ein, äh, ein externes. Das haben sie
0: von Next äh, übernommen. Next äh, das. Das war das.
1: Das war, da bin ich, als habe ich als Unternehmensberater angefangen, das war krass. Ja, sorry. Hm.
0: Um, und dann gibt es natürlich den Aspekt mit äh, dem Thema, wie wird das quasi aus Führung akzeptiert? Also bei uns ist momentan, dass viele Führungskräfte sagen: Ja, wie kriegen wir alle wieder zurück ins Büro? Und dann frage ich immer, warum? So wie ich vor zehn Jahren gefragt habe, wie können wir die E-Mail abschaffen? Dann habe ich gefragt, ja. warum? Weil mhm. er erklärt erstmal die Gründe und Beweggründe. Und da merkt man natürlich das Thema Kontrolle. Und jetzt hat. Ähm, Heute Morgen ähm, eine Kollegin äh, einen Artikel veröffentlicht ähm, zum Thema ähm, Tracking, also Erfassung von Aktivität bei White-Collar-Workern. New York Times hat darüber geschrieben und äh, ich glaube, sie hat das heute Morgen auf LinkedIn nochmal geteilt und eingeordnet, wie viel Stress dadurch entsteht. Also da scrollt man wirklich die Seite runter, dann ist grün. Sobald du stehen bleibst, einen kurzen Moment bleibst, wird oben der Tag gelb und dann steht da idle, also du chillst. Und dann wird es ja irgendwann rot. Und das ist schon krass, was Systeme da natürlich machen und das zeigt aber auch, dass wir das in uns drin haben, auch Taylorismus und Kontrolle, die reinkommt und auch da wieder Verhaltensänderung bei Führungskräften. Was sind Dinge, die ihr beobachtet, wo ihr sagt, wir müssen Führungskräften wirklich beibringen, auch Teile abzulegen, zu sagen, okay, ihr müsst darauf vertrauen, weil…
2: Ja. Und was du gerade sagst, ein Wort noch zu dieser Technologie. Natürlich ist das technologisch möglich. Das ist ja noch nicht mal besonders technologisch aufwendig. Das heißt, wir reden wirklich nicht über ein Thema, was man der Technologie oder der technologischen Entwicklung anhängen könnte, sondern wir reden wirklich über ein Verantwortungsthema seitens der Führung. Und das offensichtliche Thema, das wir im Moment sehen, ist natürlich der Umgang mit Anwesenheit. In, in jeglicher mhm. Form. Es ist ja omnipräsent. Wir haben uns bei AWAC entschieden, von vornherein zu sagen, wir glauben daran, dass es in Zukunft das hybride Arbeit nun mal der Standard wird. Ich weiß, manche sind Fans, andere sind es nicht. Aber wir werden uns wahrscheinlich ähm, nicht dagegen wehren können. Und die Frage ist auch, warum sollten wir? Denn manche Leute arbeiten gerne an einem Ort gemeinsam und es hat nachweislich Vorteile, gemeinsam an einem Ort zu, zu arbeiten. Aber es gibt eben Leute, die arbeiten gerne von überall. Und warum können wir nicht hart daran arbeiten, Kulturen und Prozesse zu schaffen, die per Default das ermöglichen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Niemand hat im Moment so das He den heiligen Gral der hybriden mhm. Arbeit schon gefunden. Und Aber die, 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 das Feuer in Führungskräften zu wecken, zu sagen, nur weil es jetzt noch nicht ideal ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht die Zukunft ist, <lacht> ähm, ist einer der größten, einer der größten inhaltlichen Missionen, was, was Führungschange angeht, auf der wir im Moment ähm, unterwegs sind, weil so viele im Moment die, die, den gefrusteten Eindruck machen und sagen, es ist nun mal alles Mist und deswegen müssen wir was ändern. Wir müssen in die eine oder in die andere Richtung, aber entscheidet euch alle. Mhm. Und warum, warum ist das ausgerechnet bei diesem Thema so? Bei allen anderen Dingen ist doch auch die Motivation, da dran zu arbeiten und es zu verbessern und zu akzeptieren, dass es noch nicht perfekt ist. Aber es ist deswegen trotzdem die Zukunft. Und deswegen müssen wir daran mhm. festhalten. Super. Also, wir haben gerade äh,
1: gehört und gelesen, du ja auch wahrscheinlich, dass die Telekom 50 Prozent ihrer Büros mhm. abmieten will. Lustigerweise haben Christoph und ich mal am Anfang der äh, Corona-Zeit, als wir noch unseren Corona-Situation-Room hatten, haben wir mal die These rausgehauen: 50 Prozent weniger Berufflächen, 50 Prozent weniger Reisen. So für Wissenscompany im Mittel. Also, das fand ich spannend, dass das jetzt zu Zahlen kommen. Und mich interessiert, oder uns interessiert immer, wenn jemand im Podcast das Stichwort bringt, was habt ihr, für, also ihr habt gesagt, ja, wir sehen das, das ist irgendwie ein Thema, aber habt ihr Regeln, habt ihr, habt ihr ein Modell, eine Vision, ja. habt ihr was ganz konkret für euch und das wäre
2: schön, wenn du das mit uns teilst. Klar. Also wir haben im Moment ganz konkrete Regeln. Wir haben, ähm, von unser, unser Team ist so zu 30% Prozent remote. Ähm, wir haben Leute in Brasilien, in Italien, in Österreich, in, also ganz, ganz verteilt. Ähm, das heißt, 30% Prozent sind dauerhaft nicht im Büro, richtig. sondern sie arbeiten ne? dauerhaft genau. remote und, und die anderen sind auch hybrid. Mhm. Ähm, und wir haben Regeln für die Remotees. Die holen wir viermal im Jahr nach Hamburg eine Woche. Und ähm, für die Leute, die hier bei uns vor Ort sind, ähm, die sind zwei Tage die Woche im Office. Und zwar am Donnerstag sind alle da. Das ist unser Team Day. Und einen weiteren Tag können sich ähm, die Teams oder die äh, Mitarbeitenden dann aussuchen. Und warum machen wir das? Warum haben wir strenge Regeln dafür? Weil wie alles, was man irgendwo unternehmerisch versucht umzusetzen, haben wir einen Plan damit, wir haben ein Ziel damit. Das ist nicht willkürlich. Wir gehen nicht einfach nur mit der Situation um, weil alle schreien, sie wollen zu Hause sitzen, sondern wir sagen, wir glauben, das ist die Zukunft. Aber wir haben ein ganz konkretes Ziel. Wir wollen Kultur schaffen, die sich sehen lassen kann, weil wir glauben, dass es ein, es macht Spaß, so, erstens, es macht uns glücklich. Und zweitens ist es ein unglaublich starkes Werkzeug im, im unternehmerischen Werkzeugkoffer. Und um diese Kultur zu schaffen, brauchen wir auch Momente, in denen wir zusammen sind an einem Ort. Und einer dieser Momente ist unser Team-Day für die, die hier sind. Und viele Sachen laufen dann eben hybrid ab, auch an diesem Tag. Aber es, bringt, es gibt uns die Möglichkeit, Orte zu schaffen, in denen unsere Kultur besonders manifestiert. Und das Schlimmste ist, sich unglaublich viel Mühe mit diesen Orten zu geben. So wie ihr das hier ja auch gemacht habt. Ihr habt euch unglaublich viel Mühe gegeben. Aber wenn nie jemand hier ist, dann wird der Ort ein leerer Ort bleiben. Und es entsteht keine gemeinsame Kultur. Und damit das funktioniert, damit sich das auch lohnt, müssen Leute gemeinsam ab und zu dort sein, sonst bleibt der Raum der Raum und nicht ein Ort, an dem sich Kultur manifestiert. Und deswegen gibt es nun mal strenge Regeln dafür und ähm, strenge Regeln gibt es in allen anderen unternehmerischen Umfeldern auch. Und man muss immer unterscheiden zwischen maximaler Flexibilität, die wir lieben, und den Dingen, die notwendig sind, damit das Unternehmen das erreicht, was, wir, was ja. wir als Plan haben. Und man sollte, glaube ich, Kultur und Arbeitsmodus auch als unternehmerisches Werkzeug erkennen und nicht nur als Reaktion auf den Zeitgeist.
0: Jetzt steppst du gerade in meinen Sweet Spot rein und äh, ich wusste, jetzt das ist werde ich äh, das, ja. das ist ja auch äh, ja. gezielt. So. Nein, wir machen das. Also das ist tatsächlich, womit wir uns in aller Tiefe auseinandersetzen, wenn halt Firmen sagen, wir wollen jetzt Hybrid. Was sind welche Tools an welcher Stelle? Und ich würde es insofern challengen wollen, als dass es braucht natürlich in jedem Tool Leitplanken und Regeln. Das ist so. Jetzt challenge ich dich als Softwareentwickler. Eleganter als die Leitplanke und die Regel ist natürlich, ich habe eine Software so gebaut, dass sie intuitiv so benutzt wird, wie man sie haben möchte. Und ähm, für mich ist immer das Ziel, wenn, und da nehme ich jeden Gründer, jeden CEO, wir haben gerade eben das Meeting, als du eben kamst, war für einen Kunden eine Vorbereitung ähm, zum Thema, Home Office versus Mobile Working Agreement. Das sind ja total unterschiedliche Dinge allein rechtlich. Wo wir dann geguckt haben, okay, was ist deren Wertschöpfung? Wo kommt es hin und so weiter? Und was musst du umgestalten? Und wir haben bemerkt, dieser Space zum Beispiel, das House of New Work, ist ja eines der Büros, so wo wir aber auch Events machen. Wann kommen Leute? Wann kommen sie nicht? Wie kommen sie? Welche Räume werden genutzt? Warum wird die Box hinten genutzt? Warum sind jetzt weniger Leute da und so weiter? Und das heißt, wir beobachten das relativ lange, ähnlich wie im Softwareentwicklungsbereich, um dann zu sagen, was sind zum Beispiel die Arbeitstools, mit denen hier gearbeitet wird? Wann kommen die Leute zusammen? Und dann schleift sich etwas ein und das ist das Spannende. Jedes Unternehmen hat da eigentlich eine andere Art von Wertschöpfung. Und ähm, wir haben gemerkt, als wir Regeln weggenommen haben und gesagt haben, wir adaptieren je nach Arbeitsweise, dass wir einen Produktivitätsboost hatten. Weil bei den Regeln immer wieder das kam wie früher. Hey, das ist die Regel, nach dem Essen musst du dies und nach dem mhm. Essen musst du das. Ist jetzt reine Beobachtung, der Prozess dahin ist aufwendiger. Der Effekt ist allerdings nach hinten raus größer, messbar größer, vor allem auch in der Produktivität, was am Ende für jedes Unternehmen, wo die sagen, was bringt das, was habe ich davon, was kann ich damit? Aber es ist natürlich total verlockend momentan zu sagen, zwei Tage vor Ort, alle Tage vor Ort und so machen wir das und ich bin hier der Chef und ich sage, wie es ist, ich werde krass gechallenged intern, weil ich natürlich Momente habe, wo ich hier sitze und ich bin hier der Einzige. Es <lacht> gibt auch mal so Tage, wo ich scheiße, der Raum ist teuer, wo sind die Leute? So, aber die sind dann ja trotzdem zugang, hm. zum ja. Beispiel in den
2: Online-Tools. Genau, und das nicht missverstehen. Es geht mir nicht um den ähm, Produktivitätsverlust oder Produktivitätsboost davon. nicht. Hm. Ähm, habe volles Vertrauen um die Bindung. in unser geht's Team. Um die Bindung. ja. ja mir ja. geht es um die Bindung und die Manifestation der Kultur. Ähm, und und ähm, so streng sind die Regeln ja auch nicht. Wir haben diesen ja, ja. Teamtag, weil wir den auch als Institution der Company und der Company-Kultur ja. verstehen und dann eben einen weiteren Tag, den sich Leute aussuchen können. Ähm, was du aber gerade gesagt hast, ist, das ist genau das, was ich auch äh, versuche, fast schon zu predigen, erkennt das als Prozess. Genau, das nur, ist total. Da ich es heute, und was du sagst, da ist ja falle. sehr wissenschaftlich, sehr methodisch, yeah. ihr macht das, ihr guckt, yeah. ihr guckt yeah. euch die Tools mhm. an, ihr guckt euch an, wie euer Space neu genutzt wird, ihr verändert den Space und genau das machen wir auch. Das ist eine Evolution dahin, ich meine, wir sind alle erst seit äh, maximal ein paar Jahren in diesem Hybrid-Modus, wenn man früh dabei war, so ungefähr. Andere Arbeitsmodi haben sich über Jahrzehnte eingeschliffen, verbessert, haben eine Evolution durchgemacht. Und jetzt zu erkennen, dass genau das der Weg sein muss und egal, ob man jetzt mit etwas strengeren Regeln startet oder mit etwas weniger strengen Regeln startet, wir sollten uns alle bewusst sein, das ist ein Managementprozess über die nächsten paar Jahre, den wir nicht aus dem Weg gehen können. Und hm. den wir als sollten solchen erkennen. Und
0: es ist unersetzlich, der Kontakt. Was ich nur sagen will, ist, was wir gerade übersehen ist, wir haben schon durch Smartphones, digitale Tools, eine digitale Kultur geschafft im Privaten. Und wir sollten genau hingucken, was macht diese digitale Kultur aus in Unternehmen? Und ich habe da lange mit dem Stuart Butterfield drüber gesprochen. Und du hast eben, das weiß ich noch damals, als wir den treffen wollten, auch Fragen in die Richtung gestellt. Was sind die Details? Und die achten enorm. Auf Details. Es macht halt eben was, ob du mit einem Emoji auf etwas reagierst. Es macht was, wenn wir einen LinkedIn-Post schreiben und Michael schreibt was drunter und haut nochmal einen Kommentar. Das ist Engagement. Das ist eine, eine echte Kultur auf Distanz, die ist da. Und wir sollten genau hingucken, wenn wir sagen, wir wollen hybrides Arbeiten, das ist aufwendiger als vorher. Wie funktioniert Führung auf Distanz, was es früher schon gab, aber mit Tools, die fast in Echtzeit das ermöglichen? Und was macht es vor Ort aus? Das braucht ganz neue mhm. Führungstrainings. Das, das funktioniert nicht einfach mhm. so. Aber dass es ein Prozess ist, da bin ich voll mhm. bei dir. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
1: Ja, ich finde, find, deswegen stelle ich die Frage so gerne, ist eben auch spannend, zu gucken, was probieren Unternehmen aus. Wir haben schon alles Mögliche gehört. Wir haben bei, bei, das hatten wir noch nicht im Podcast, da werden wir wahrscheinlich bald haben, A1, das ist die Telekom in Österreich, die so ein Modell haben, was ich echt frappierend, also jedem, den ich erzähle, bei dem löst das so einen Denkprozess aus. Ah, so kann man es ja auch machen. Die sagen, die koppeln quasi ähm, die, die, äh, den, den Arbeitsort mit dem Anspruch auf den festen Arbeitsplatz. Die sagen, wenn du... Äh, Du kannst alle vier Wochen äh, den Modus wechseln und sagen, pass auf, wenn du Office-First hast, das heißt, du bist vier Tage pro Woche hier, kriegst du einen festen Arbeitsplatz. Wenn du Home-First bist, das heißt, du bist vier Tage zu Hause und einen Tag im Büro, dann hast du auch einen Arbeitsplatz, aber der ist flexibel, der muss flexibel mhm. sein. Und äh, wenn du Flex-Modell hast, wo du so zwei bis drei Tage hast, ähm, hast du auch äh, quasi einen äh, Arbeitsplatz, der flexibel ist, Du bist dabei bevorzugt, hast ein bisschen mehr Chancen als die, die nur einen Tag da sind. Kannst du alle vier Wochen wechseln und musst auch ein bisschen im Team absprechen und so weiter. Das fand ich eine geile Regel, wo mhm. du sagst, wow, das gibt einen geilen Denkansatz. Ähm, ich habe eine Firma neulich, ich glaube es war bei About You, die sagen, mhm. äh, die sagen äh, bei uns ist es irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, genau. so. Finde ich auch interessant. Ich finde deinen Ansatz interessant zu sagen, nee, wir haben, wir haben den Team Donnerstag. Es gibt auch andere Unternehmen, die sagen, wir haben nur einen Tag im Monat. Ähm, aber zu wirklich sich zu überlegen, was wollen wir, was brauchen wir? Ich finde, als Unternehmer darf man das auch und ja. Unternehmerin äh, setzen. Und dann bin ich aber bei dir, Christoph. Äh, äh, genau, der Prozess ist das Geile, zu sagen, wir probieren es aus, wir messen, wir und gucken. Genau, muss man genau hingucken. hingucken. Ne? Genau, also, ja.
2: Und dann die Brücke zu den Tools schlagen. Genau, nochmal genau. genau. die Brücke zu ja, ja, so ja. schlagen. Viele sagen, ich führe jetzt eine Regel ein. Und dann wundere ich mich, dass es nicht funktioniert. Mhm. Aber die Regel ein, zu, ähm, einzuführen ist nur ein Teil, die ist das Ziel. So wollen wir, dass es abläuft. Aber jetzt muss ich die Infrastruktur schaffen, damit das auch möglich ist. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Natürlich muss ich für hybride Meetings sinnvolle Lösungen schaffen, mhm. dass, dass die hybride Experience auch für alle Beteiligten wirklich richtig gut ist. Es reicht nicht, dass sie okay ist. Sie muss richtig gut sein. Wenn da ähm, im, im Konferenzraum sieben Leute sitzen und die drei Remotees verstehen kein Wort, dann kann ich die Ganze, dann kann ich mein ganzes Vorhaben, kann ich in die Tonne treten. Und natürlich muss ich da Equipment anschaffen, Disziplin. Ähm das, von der Hardware des Mikrofons mhm. bis zur Redereihenfolge muss das anders ablaufen, wenn ich nun mal Hybrid-First bin. Zu Was wir regelmäßig machen, ist ähm, so zugewürfelte Calls im Team organisieren, die einfach auch mal nichts mit der Arbeit zu tun haben, um den hybriden sozialen Austausch zu fördern. Ja, dieses
1: zufällige übereinander stolpern am, am, am Watercooler äh, oder zu Kaffee, digital zu genau. setzen. Ja. Aber mhm.
2: Leuten zu sagen, hey, ihr solltet auch mal mit euren Remotees irgendwie einen zufälligen Call machen, mhm. ist natürlich funktioniert natürlich nicht. Also muss ich Prozesse und Werkzeuge nutzen. Die gibt es zuhauf. Man muss nur die auch wirklich einführen, um sowas zu ermöglichen. Ich muss schauen, dass die Leute auch dort, wo auch immer sie sind, entweder durch Regeln... Oder durch ähm, wirklich auch Unterstützung lernen, wie sie als Remote Team mit mhm. lokalen Teams zusammenarbeiten. Ja, ja.
0: Wir hatten es neulich im, im Podcast, ähm, du hattest mir so ein wirklich liebevolles Kompliment gemacht für die Aufmerksamkeit. Und wir haben so Hybrid-Meeting-Training, ja, das, halt, das können die Leute Das, halt nicht. das musst du halt dort beibringen. Ich weil war
1: außerhalb, Christoph und der Gast, das war der Julian von About mhm. You, saß nicht hier. Und ich habe mich die ganze Zeit voll integriert gefühlt, weil Christoph immer geguckt hat, was macht er gerade? Wir hatten vorher vereinbart, lass uns melden, wenn wir was sagen wollen. Und äh ich hab, das war so eine Achtsamkeit und Wertschätzung, die rüberkam. Ne? Und genau das, was, was du eben, ich finde das Wort Remote, das nehme ich jetzt in meinen aktiven mhm. Wortschatz. Da wirklich zu gucken. Und wir, wir zum Beispiel empfehlen unseren Kunden, dass, dass sie in den hybriden Meetings immer zwei Moderatoren haben. Also einen, der das Meeting moderiert, einen, der immer guckt, ja. wie kriege ich die Remote-Leute. Ja, Da auch eine geile Idee. So, dass du, ja. dass du, das finde ich auch schön. Ja, Schöne ja, Idee.
2: Ja. Man muss den Prozess einfach explizit machen. Und das geht bis hin zu unserem Herzensthema: die Arbeitsorganisation, Planung. Transparenz yeah. machen des Fortschrittes mhm. ähm, in Tools wie A-Work, deswegen mhm. sind wir da an dieser Stelle, ist auch ein Element dazu, nicht nur in den Meetings, sondern auch darüber hinaus Transparenz zu schaffen, die mir ver verloren geht mhm. in dem Moment, wo Leute an verschiedenen Orten sind und das zeigt nochmal, wie explizit mhm. man mhm. diesen ganzen Prozess machen muss, damit er eine Chance hat zu ja. funktionieren. Ja. Gib sofort
0: da nicht ab. Mich, ja, ich sage ja, nur eine cool. Sache. Ähm, für mich ist die Entscheidung, ob wir mit einem Partner, Partnerinnen, Tool zusammenarbeiten, vor allem auch Gründe entscheidend. Und wir hatten Slack in der Beta schon genutzt, aber als wir Stuart Butterfield getroffen haben und ich gemerkt habe, okay, der Typ greift an, der macht das wirklich ernst, sind wir voll drauf gegangen, Macht genauso Microsoft Teams und Co., aber habe gesagt, das ist geil. Ich finde das, was du erzählst, das kommt echt an. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier vor Ort sitzen, Wenn man merkt das. Und ihr habt da noch eine Reise vor euch und ähm, ich möchte die gerne begleiten, so wie Michael schon prognostiziert Super. hat. Super. Ich hole jetzt noch einen Kaffee und dann müssen wir gleich ja, hier in ja, genau. Richtung Abschlussfrage genau. kommen. Aber wir wir, wir, wir hitten die Stunde. Ja,
1: ja. mach, mach mal, mach ruhig hier noch einen Kaffee für mich mit, nehm gerne mhm. noch einen. Dann haue ich noch so ein paar Sachen raus, die, die ich auf meiner To-Do-Liste hatte. Ähm, Tobi, ihr sagt bei euch äh, auf eurer Homepage, äh, dass ihr das Workmanagement-Tool für die glückliche Zusammenarbeit Und das Wort Glück möchte ich gerne als Brücke nehmen zu eurer äh, Studie, die ihr mit Apinio zusammen äh, ja. macht. Das ist ja eigentlich, macht ihr ja regelmäßig jetzt zum zweiten Mal, glaube ich. Erzähl mal ein bisschen was über Happiness at Work und, und warum ja. ihr das als, als, als Marktforschungsstudie. Ja. Angegangen
2: seid. Also es, es geht um den Work Happiness Report, ähm, den haben wir letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt und jetzt zum zweiten Mal ähm, als Kooperation mit ähm, Apinio, genau. Und warum machen wir das? Also uns interessiert es wirklich, wie wir Teams glücklicher machen können bei der Arbeit. Und Glück entsteht ja aus Erfüllung bei der Arbeit, entsteht dadurch, dass man sich wohlfühlt bei der Arbeit, entsteht durch viele, viele Dinge. Und wir wollten nochmal genauer herausfinden, auch aus Sicht all der Leute, für die wir arbeiten, was sagt ihr denn? Was macht euch eigentlich glücklich bei der Arbeit?« und wir wollen es auch noch mal ein bisschen wissenschaftlicher untersuchen. Was macht Leute denn eigentlich wirklich nachweislich glücklicher bei der Arbeit? Mit dem Ziel es einfach rauszufinden, damit wir alle informiertere Entscheidungen auf der Grundlage treffen können, aber auch mit dem Ziel für uns, das besser unterstützen zu können in unserer Software, in unserer Beratung, in allem, was wir tun. Und deswegen haben wir den Work Happiness Report rausgebracht, haben in einer repräsentativen Studie 1000 Leute befragt. Wissensarbeitende, muss man dazu sagen, das ist unser, unser Limit. Ich würde mich nicht anmaßen, in der Pflege Empfehlungen zum, zum Thema Work Happiness zu geben. Ich glaube, da gibt es andere große Baustellen. Das will ich nur einmal gesagt haben. Das ähm, ist mir immer ganz wichtig. Aber in der Wissensarbeit das rauszufinden. Und es ist unheimlich spannend, ähm, diese, diese Grundlagen zu sehen. Dankeschön, ich habe gerade einen Kaffee bekommen. Diese Grundlagen zu sehen, was Leute ähm, bei der Arbeit glücklich macht und was Leute auch sagen. Es gibt ein paar Hygienefaktoren, die sind auch, glaube ich, nachvollziehbar. Natürlich sind Dinge dabei wie eine faire Bezahlung. Aber ganz, ganz oben dabei ist ein Thema und das wirklich auf Platz 1 vor allem anderen, ähm, was wir eben schon mal wirklich hatten implizit und zwar die Vereinbarkeit von meinem professionellen Lebensanteil yeah. und meinem persönlichen Lebensanteil, weil die letzten zwei, drei Jahre das haben eskalieren lassen wie niemals zuvor. Wir ja. waren alle irgendwo in einem Trott, wo wir uns arrangiert hatten und relativ sauber getrennt hatten alles. Und plötzlich ist, ist unser, unser persönlicher und professioneller Anteil des Lebens sind plötzlich in einen, einen einen großen Mixer geworfen worden. Und damit sinnvoll umgehen zu dürfen, mhm. ist ein großes Privileg. Und ist ähm, auf Platz eins der Dinge, ähm, die die Wissensarbeiten im Moment nennen, als äh, sie machen, sie, sie werden glücklich dadurch an der Super. Arbeit, wenn das möglich ist. Ich Wann macht ihr die, die
1: nächste Idee. Studie? Sorry, äh,
2: nächste Iteration? Steht kurz bevor, wirklich ähm, geht, glaube ich, in vier Wochen, geht die Befragung raus. Wir arbeiten mit äh, einer Professorin für Arbeitsglück aus Berlin, der Ricarda, zusammen, ähm, um da dem auch den entsprechenden Wissenschaftlichen, die entsprechende <lacht> <Christoph>, Wissenschaftliche... <lacht> Können wir jetzt nicht sehen. Christoph,
1: <lacht> sofort so check, check. Also äh, ja, äh, Ricarda heißt die genau. mit Nachnamen? Äh, Rewald. Liebe Ricarda, falls du uns jetzt hörst, hättest du Lust, zu uns in den Podcast zu kommen? Wir hätten da
0: so ein Thema zum <lacht> Thema Glück ja? und neue Arbeit. Und ja, so äh, Tobi, ja, Tobi macht eine Intro hier.
2: Sehr gut. Ricarda hat ein Werkzeug entwickelt, um ähm, Arbeitsglück in Teams zu messen, mhm. ein wissenschaftliches, und hat das auch schon validiert, ähm, auch in verschiedenen Kulturen validiert, was auch unglaublich spannend ist. Bisschen Randnotiz jetzt hier, aber mhm. kann ich nur empfehlen. Und gemeinsam ähm, haben wir vor, da draußen ein gewisses Barometer zu machen, um auch die Entwicklung nachvollziehen ja. zu können. Welche Themen kommen neu auf? Wie geht es Teams in unserer Umgebung? Weil es uns einfach unfassbar am Herzen liegt. Und ich glaube, da haben wir ein schönes Dreiergespann an, an, an Beteiligten, ähm, um diesen Report rauszubringen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, den Vergleich zu sehen aus der letzten Runde und jetzt, ähm, ob sich über die letzten zwölf Monate schon was getan hat. Cool. Ähm, ja, super spannend. Nice. Bevor wir jetzt auf die Zielgerade
1: kommen und Christoph die allerletzte Frage stellt, ähm, würde ich gerne nochmal auf deinen... Ähm, also wir haben so viele Themen, die wir nicht geschafft haben. Also spricht alles für eine Folge zwei. Ähm, Du hast dich entschlossen, ähm, deiner Freundin nach Mailand zu folgen. Du bist Unternehmer hier in Hamburg. Deine Freundin ist Professorin an der Bocconi in, in Mailand. Und du hast gesagt, ich komme zu dir. Erklär uns mal ein bisschen was über das private Modell, wie du, wie du das machst und warum du das machst.
2: Erstmal bin ich unglaublich glücklich darüber, dass das überhaupt so eine Möglichkeit ist. Ich glaube, also ich, ich fühle mich sehr, sehr privilegiert in der Option, ähm, das überhaupt so machen zu dürfen. Und am Ende muss man sagen, ähm, als Unternehmer- waren die letzten zehn Jahre auch zwischendrin immer mal gut stressig und ähm, meine Freundin hat das zehn Jahre lang so mit mir mitgemacht und hat mich machen lassen in, in, jeglicher, in jeglicher Variante, egal was gerade dran war. Ähm, ich konnte mich da voll und ganz ausleben und habe volle Unterstützung dazu gekriegt. Sie ist selber sehr ambitioniert, ähm, deswegen auch jetzt die Professur an der Bocconi, ein riesen, riesen Karriere-Schritt und nach zehn Jahren habe ich auch einfach das ganz, ganz dringende Bedürfnis und das Gefühl, ähm, das auch zurückgeben zu wollen. Es, es ist auch, sie ist auch dran in diesem Schritt und, und äh, verwirklicht da sehr doll ihren Traum. Und ähm, es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, das, da ein Teil von sein zu können und ähm, habe eben jetzt die Option, das ähm, so umzusetzen. Das stellt mich und uns als Team auch vor eine ordentliche Herausforderung. Ich bin plötzlich als CEO nicht mehr Hauptsächlich hier in Hamburg. Vor. Also nicht
1: mehr jeden Donnerstag?
2: Ich werde wohl nicht jeden Donnerstag hier sein dürfen. Deswegen ist die ist es für mich auch noch eine persönliche Angelegenheit, diese hybride Experience noch mal zu verbessern. Und am Ende. Äh, es ich so ein bisschen meine eigene Medizin, muss ich sagen. Ja, dass, ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn wir Leuten genau das erzählen, was wir hier gerade eben die letzten 45 Minuten oder so diskutiert haben, dann muss das funktionieren, das muss möglich sein. Und ähm, ich bin fest, ich bin hoch motiviert, das unter Beweis zu stellen, dass das geht und dass das auch so geht, dass es uns alle bereichert im Team und nicht eine Downside hauptsächlich ist. Weil natürlich wird es ein bisschen aufwendig. Und es gibt auch ein paar Dinge, die mir daran nicht so gefallen. Ich muss viel reisen, ähm, würde ich gerne vermeiden in dem Kontext eigentlich. Irgendwo muss man das auch mal arrangieren und mal schauen, wie das funktioniert. Es ähm, gibt ja Ende... Möglichkeiten,
1: den Carbon Footprint ein bisschen auszugleichen. Ja, genau. Bin ich mir sicher, dass du das machst. Ja, ja.
2: genau. Das, das als Beispiel. Und ähm, ja, insofern, ich, ich bin unglaublich aufgeregt, was das Thema angeht. Das ist eine total spannende Zeit. Ich bin letzte Woche tatsächlich erst nach, nach Mailand gezogen. Die Sachen stehen jetzt da. Ähm, ja, also super spannend.
0: Ich hätte ein paar Ideen, aber kein Coaching ohne Auftrag und äh, wir, kann, äh, wir können das gerne im Anschluss fortsetzen. Äh, wir, 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 wir schließen mit einer Frage neuerdings seit ein paar Folgen, die an die Einstiegsfrage geht. Wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Und die Anschlussfrage lautet, wo willst du noch hin?
2: Ich ähm, fange vielleicht mal an. Ich habe ähm, die letzte oder die vorletzte Folge gehört mit ähm, Planet A, den beiden. Mhm. Mhm. Die, letzte Folge. die beiden sagten, ähm, Sie sind einfach so glücklich und happy und zufrieden mit ihrem Leben. Sie wollen das gerne einfach so, so weitermachen. Und ich fand, das, ich fand das einerseits sehr beeindruckend, weil ich sage, so zufrieden muss man mal sein. Mhm. Und habe dann darüber nachgedacht, ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben, aber ich habe auch noch 7.000 Sachen vor. Hm. Ich ähm, will einfach unglaublich viel ausprobieren und erleben. Ich habe ein berufliches Projekt, dass ich, für das ich Feuer und Flamme bin, das ich über die nächsten Jahre gerne eine Dimension größer machen will als alles, was wir bisher gemacht haben. Und auf der anderen Seite habe ich noch so viele private Projekte vor, ähm, wie, wie von Familiengründung in Mailand mal ganz abgesehen. Ähm, zu, Ich bin einfach so unfassbar neugierig, dass ich sagen muss, ähm, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und ich glaube ähm, einfach Dinge, ich sag immer so im Witz, ich will auf jeden Fall 150 werden, weil ich weiß gar nicht, wie ich sonst all diese Sachen alle ausprobieren soll. Und ähm, das treibt mich unfassbar an. Und solange, glaube ich, ähm, ich das Gefühl habe in meinem Leben, ich kann mit meiner Neugier irgendwo hin, mhm dann bin ich genau da, wo ich hin will. Und das ist auch das, wo ich mich weiterhin entwickeln will. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich habe ganz viel Neugier, aber ich weiß nicht, wohin damit und ich weiß nicht, was ich noch ausprobieren soll, und dann, dann wird es mir schlecht gehen. Ist nicht so, da bin ich sehr happy mit. Aber genau dahin soll es auch weitergehen.
0: Word. So, lass wir das stehen. <lacht> Vielen Dank. Danke, Tobi. Vielen Dank euch. Ja, es kam über den Hint, Michael von dir sagte hier diese Woche Folge, wir sind momentan sehr nah dran an Veröffentlichung. Wir haben so Phasen. Mhm. Und, ähm, es ist
1: jetzt, wenn wir es Erscheinungsdatum, es kommt noch eine dazwischen, yeah, aber, ja, aber für trotzdem das für das uns ist es schon die immer sehr knapp ja. dran. So.
0: und ähm, ich, also ich kan kannte den Brandnamen. Mhm. So. Ich weiß, dass es das Tool gibt und nur es gibt halt so viel. Es gibt so. ja, also, ja, also, es, ist, mittlerweile. es ist ja unsere kann, Aufgabe, genau. auch Kunden das zu beantworten. Und ich, das ist kein Scheiß. Mhm. Also ich gucke auch auf die Teams, die dahinter sind. Wenn es jetzt nicht über die großen Player sind, ja. wie die sind. Und das war jetzt für mich ein Pitch to the heart, weil ja Nicht nur, dass ich ihm das glaube, dass die Kompetenz da ist, dass die Nische da ist, sondern vor allem, ich sehe diese Road, die danach kommt. Und das hat richtig viel Spaß gemacht gerade. Ganz viel draus gelernt, mitgenommen. Ideen, Gedanken in die Zukunft. Nee, richtig schön. Also einen ganz großen Raum schön. aufgemacht.
1: Ja, ich, auch nochmal wichtig, weil, weil wenn immer wir Leute aus unserem geschäftlichen Umfeld dazu nehmen, dann, dann sagen wir das. Und wir gucken auch Leute. trotzdem
0: immer genau hin. Das darf nicht vergessen. Ja, ja, also genau. wir, wir challengen gucken auch, das. Genau.
1: Und es ist, ist ja, wir, wir Think zahlt deswegen nicht weniger. Es gibt also keinerlei Vorteil dafür. Es, ist, es war für mich auch eben nicht die Entscheidung. Also ich habe A-Work erst kennengelernt, fand es cool. Mhm und habe aber auch erst als ich ihn als Mensch kennengelernt gesagt ja. äh, ich möchte ihn hier im Podcast haben und er hat übrigens ein Tool ja. äh, was A Work heißt so und ähm, die die Story ist ist für mich toll wir haben einen Punkt über den wir gar nicht geredet haben äh, eine, eine ganz tolle Tagung äh, organisiert äh, Beyond Tellerrand, gehen wir vielleicht irgendwann anderen noch mal ran mit, also mit dem Gründer von Beyond Tellerrand hier ein OMR Side Event und die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, kann man da eben auch spüren als, als Co-Moderator. Und da habe ich gesagt, hey Alter, komm mal hier zu uns. Und äh, mich hat gefreut, was für eine Energie im Raum war, wie du auch gesprüht hast. Und von daher glaube ich, war das war das okay. Ich
0: liebe das Thema wirklich. Also ich brenne ja Also ich komme aus der anderen Ecke, aber ich habe das gerade heute wieder gemerkt. Insofern ja. du hast die Flamme da wieder entfacht.
1: I love the topic. Ja. Und so wie du mich neulich mit Julian äh, überrascht hast, den du ja kennengelernt hast, da habe ich dich dann heute vielleicht mal getroffen.